0: 在香港的登山圈子里，有一条不成文的规矩：永远不要单独前往西贡半岛的麦里浩径。这条看似难以解释的规矩，却是以生命为代价来检验的。欢迎收听《正文与你聊一事。今天我们聊的这个故事，是关于香港西贡半岛的神秘失踪事件。下。前两集我们说到，张善鹏不听小李的劝说，独自一人前往麦里浩禁徒步后失踪。警方通知小李后，持续搜救了三天，却一无所获。小李开始联想起之前听说过的麦里浩禁的传说，赶紧在网上查询了相关的资料。结果查到三起在麦里浩禁失踪后死亡事件。不过好在最后啊，张善鹏是回来了。醒来后的张善鹏向所有人描述了一场让人毛骨悚然的异世界之旅。失踪当天，张善鹏从北潭涌出发，刚走到大枕盖，爬上第一个山头，山头上只有他一个人，一览无余的好风景让张善鹏大呼过瘾。美中不足的是， 3 0多度的大太阳太热了，如果来一场小雨，那就更完美了。于是十点1 5分，他在 Facebook 上面发了一条动态。张善鹏随口说的一句话，远处的晴空忽然像炸开了一道雷，不到10秒钟，头顶的天空忽然聚集起了乌云，似乎马上就要下雨了。这真要下雨的时候，张善鹏反而有点心慌了。张善鹏又嘀咕道：“哎呦，还是别下雨了吧，要不然接下来的山怎么爬呀？热就热点吧。”没想到他刚嘟囔完。天空又忽然放晴了，张善鹏的心情大好。他按照原计划向大文山前进，去染舌尖打卡，最后返回北塘凹结束旅程。一路上有不少游客叽叽喳喳的，张善鹏只想一个人安安静静的走。他特意和游客避开了一段距离。就在他刚刚走到大文山脚下时，眼前的空间忽然变得模糊了，无缘无故的便失去了知觉，瘫倒在地上。不知道过去了多久，等他醒来时，天已经黑了。他发现自己躺在灌木丛中，有一种奇怪的感觉。但他惊讶地发现自己醒来的地方和自己晕倒的地方竟然不在同一个地点。他醒来的这个地点是一个陌生的灌木丛中。他赶紧拿出手机照明，手机显示现在是晚上八点，还有一条妻子下午六点时打过来的未接电话。张善鹏定了定神，这时电话铃忽然响了。打电话的是他的妻子，他赶紧接通了电话，告诉妻子自己在西贡山准备回家，然后挂断了电话。正当他要起身往回走的时候，他注意到这个世界已经变了，变得有些陌生了。四周静悄悄的，森林里漆黑一片。张善鹏决定按照记忆里的方向，赶紧赶出去。可他越走越觉得不对劲，这肯定不是政府开发的旅游路线，估计是走进野林子了。道路不平整，又害怕蛇等生物的出现。张善鹏把手机揣进兜里，专心的赶路。在侦查路线后，发生了一些奇怪的事情。当他意识到这不是他来时的路线时，周围一片可怕的寂静，无论他怎么走，都找不到出口。也找不到主路，他很害怕，仍然选择在黑暗中匆匆下山，跌跌撞撞着沿着山路走下去。但长途跋涉后，他没有像希望那样回到山底，而是来到了一个陌生的山谷，找不到回去的路，他放弃了。他决定就地睡觉，等天亮了以后再走。第二天，当他醒来时，森林里依旧静悄悄的，阳光把树林照亮。张尚鹏紧张的心情这才平复了一些，但当他掏口袋的时候，却惊讶地发现他的手机、钱包、香烟和其他东西居然都不见了，这让张尚鹏彻底绝望了。他立刻决定不再寻找，赶路要紧。走了一小段路，来到了两个大瀑布旁的一个水池边，他开始往上游走。没走多久，他就发现了一个熟悉的身影，那是他驴友团的朋友。他赶紧追了上去，没想到就在他即将触碰到对方的时候，朋友却像幻影一样在他眼前消失了。情急之下，他拼命沿着上游跑，又看到了许多人的幻影。无论他如何呼喊，对方都对他视而不见。求生的欲望堵死他，不停地往前跑，幻影不断地重复。时间就这样过去，天色已晚，张尚鹏只能再一次去到水潭边。他实在太累了，只能选择在这里再过一夜。在2016年的6月20日，张善鹏失踪的第三天，张善鹏夜里忽然被惊醒，水潭里的石头就像一个个收音机一样，传出各种吵闹的声音，有人吵架，有人聊天，但他说的话，对方却听不见。受到惊吓的张善鹏赶紧离开了水潭，凭借着记忆寻找回去的路。走着走着，却看到了让他毛骨悚然的画面。自己来到了另一个奇怪的地方。他发现浅草上排列着刻有去世者传记的纯黑色石碑，上面贴满了符箓和黄纸。棺材被埋在泥土之下，透着阴森的气息。原来这里是公墓。他忽然一个机灵，冷汗浸湿了他的后背。这里是西贡啊。已经有将近两百年的历史了，怎么会有墓地呢？他仔细看了一下离他最近的墓碑，上面写着：“我死于你。”这实在令人毛骨悚然，更不用说公墓这么大。他似乎看不到尽头，但当他意识到危险的时候，他只想离开这恐怖的地方。他飞快地跑回了前一个水潭边上，那里是他唯一觉得安全的地方。等回到水潭边上后，他又忽然发现自己的身体好像也有一些问题。已经三十多个小时没吃东西了，但是他一点也不觉着饿。更奇怪的是，在这个山谷老林里，他身上竟然没有被蚊子叮过一口。在2016年的6月21日第四天，太阳再一次升起。当张善鹏看着这个陌生的世界时，他告诉自己不能坐以待毙。他想，如果顺着水流往下游走，应该能走得出去。他沿着溪水往下游走，水里的石头传来的声音就越来越清晰。与此同时，熟悉的面孔不停地从他身边闪过，转眼间消失。有的从他身边经过，他慌慌张张地试图忽略这种奇怪的感觉。不知走了多久，一个水库映入眼帘。张善鹏整个人都麻了，他拼命地告诉自己不要去思考为什么这里会凭空出现一个水库，所以他继续地往前走，眼前的情景也渐渐地变了。他忽然看到了一群游客，起初，张善鹏依然觉得那是自己想象出来的画面，但当他面前的人慢慢走近时，露出了一副陌生的面孔。他听着这一群人的对话，张善鹏心想：这应该是泰国人。忽然间，他意识到这可能是真实的世界。他继续前进，整个人开始出现精神不振。在一条宽阔的道路上行走时，忽然看见了一个熟悉的身影。往前走后，他突然发现那是小李。看到小李以后，他说了一句话：“我去了那个世界。”随即便昏了过去。最终，张善鹏经历了85个小时的诡异区域旅行，终于结束了。之后的张善鹏将自己的经历写成了三千字的长文，分享在了 Facebook 上面。唯一可以确定的是，从19日到21日，张善鹏的行进路线和警方的搜索路线在地理位置上是完全重合的，但他们却无法看到彼此。难道他真的进了异空间吗？要回答这个问题，咱们光看西贡这个案例肯定是不够的。其实，像张善鹏这样离奇穿梭于另一个空间又神秘出现的例子，在全世界范围内还有不少。有不少著名的神秘失踪案，其中最广为人知的就是幽灵火车异空间的穿梭案。1991年的9月25日，乌克兰一位研究超自然现象的科学家瓦里西，在幽灵火车出现时跳上了火车，并从此消失。从此，有关幽灵火车失踪事件成为了著名的世界未解之谜，在21世纪初被各种杂志刊登。相信许多人的童年里就看过类似的报道。很多人在西贡半岛的失踪案中发现了与自己经历十分相似的鬼打墙现象“鬼打墙”现象。“鬼打墙”是农村地区的叫法，会让人在原地迷失，找不到行进的方向，同时也能操控眼前出现的幻象。张善鹏在发现自己身处森林时，大脑一定处于十分紧张的状态。即便努力的辨认方向，可无意识状态下，人只会绕着圆圈行走。有人说，这可能是张善鹏自导自演的一出戏。但张善鹏的故事中存在着许多不受控制的因素。《留言终结者》栏目曾经做过一个这样的实验：在志愿者身上绑上 GPS， 并让他们试图沿着一条直线穿过一片开阔的田野。其中大多数人都会沿着这条直线走，有时会绕圈，有时直径可达到20米。但奇怪的是，除了少数人之外，大部分人并没有发现什么异常的情况。这是由于人脑左右前庭系统的微小差异，而不是人腿的长度或者左右转动的倾向原因。至于这些散光和消失的原因，医院的精神科室医生解释说，这是张善鹏的紧张焦虑引起的幻觉现象。张善鹏的神秘故事似乎已经有了合理的解释，但至今仍在登山圈里流传。而西贡结界一直笼罩在神秘之中，我们只能希望有一天新技术能揭开谜底，找到仍在西贡结界失踪的登山客。如今，香港西贡半岛的异空间逐渐成为了香港津津乐道的都市怪谈之一。也许许多年以后，如今的都市怪谈与时空穿梭都会有更加合理的解释。就像多年前有人将鬼火看作是冤魂飘荡一样，现在即便是小学生都知道，那只不过是灵火燃烧时的自然现象。科技无法触及的地方，我们用想象先行到达。好，非常感谢大家收听这一期的正文与你聊一事，感谢大家的收听、订阅、转发和评论。下一期咱们聊聊在推特上很火的灵异事件。亲爱的 David， 我是一个朗读者钟正文，咱们下期再见。